0: 欢迎大家再次收听少数派的会员音乐播客。新对新一年的第一期应该是
1: 好久不见，
2: 对好久不见，对<笑>大家
0: 有没有听到这个熟悉又陌生的声音？他已经缺席两期了，<笑>对不起。<笑>对，那所以呢，小吉啊、呃、也回来了。那我们现在是三个人的固定阵容呢，又再次回来了。那这一次的这个节目呢，我们因为请到了一个重量嘉宾，就两位重量级的嘉宾，是给我们好好的说一些音乐相关的干货。对、嗯、对。嗯，那所以呢，这一期当你听到的时候，你会发现它是一个我们会免费放出的一期，因为真的是很想让大家了解多一点
1: ，嗯、也算是这个会员播客的第一次特别企划吧
2: 。对对对，没错，之前都
0: 是我们三个那边闲聊
1: 。对，对
2: ，对，首次邀请嘉宾，这次，嗯，对,對，嗯，
0: 好，那所以我们的嘉宾会是谁呢？今天会讲到什么样的内容呢？要不嘉宾们介绍一下自己，可以吗？
2: 哎，我们这边另外两位嘉宾从北京连线的啊，对对对，要说一下，我们嘉宾是还在北京，对、嗯、对
3: 。好了，那我先说，我是梁淑美，啊好啊、呃，我在街山负责的是版权管理跟数字发行，所以跟版权管理跟数字发行有关的任何问题，都可以问我不
2: ？好，嗯，淑美姐，淑美姐是在这个行业里面非常资深的。从业人员了，对对对。好，然后我们还有另外一位嘉宾，嗯、请他介绍一下自己吧
4: 。呃 ，Hello， 大家好，我是陆小维。然后我现在在街声这边，主要就是负责乐团的巡演，不管是大陆的新的一些乐团，还有台湾那边的乐团，对，主要是负责巡演的部分
2: 。欢迎两位嘉宾来我们这节目。嗯、其实，在街声这个网站，我们好久之前就。就从我小时候听音乐的时候就，就已经知道了一。<笑>一定要用这个小时候这个套路是吧？<笑>确实是啊，因为因为就是接生确实是一个时间蛮久的一个公司了。嗯、然后我也在上面听了很多，就是呃台湾那边的或者是内地的。现在有很多内地的乐队他们在会在接生上面发歌，嗯啊、嗯、对对。我这边先说一下少数派跟
0: 接生的一些渊源吧。其实呢，我个人来讲的话呢，作为一个音乐爱好者，确实是蛮久之前都已经知道杰森 Street Voice 的存在的了，并且呢，呃，应该是在一七年还是一六年吧，应该是一七年的时候呢，在上海那边去过他们那个简单生活音乐节，应该也是杰森办的，对吧？嗯，那个时候呢，可能还没有大举的去啊、呃、进驻咱们大陆了，但是的话呢，影响力其实已经挺不错的。那后来的话呢，在我在小说派去写一个 FM 三点一四的专栏的时候呢。也有介绍过，呃，呃，向读者们说呢，就是大家如果是了解一些呃独立音乐啊、优质音乐的一些东西的话呢，其实可以访问接生这个网站。那当时也是受到了一些欢迎的。那然后呢，接生那边呢也蛮不错的，就是呃介绍了老王乐队给我们的一个年终的总结，写了一篇文章，也是挺受到读者们的喜欢的。那所以的话呢，今天再次有机会可以跟啊、呃、咱们接生的。音乐界的朋友可以再次对上话的话，那我觉得真的是挺荣幸，然后觉得这个机会挺难得的。
1: 嗯，或者说放那个说了这么多彩虹屁之后，<笑>能不能先请街生的两位为我们为这个听众朋友们介绍一下街生到底是一个什么样的组织呢
4: ？其实刚刚听国宇说他，他就你第一次知道街生，其实是来到上海简单生活节，对吧？对的，对的。嗯，那其实我自己就我自己在还没有进入接生之前，第一次，第一次参加接生的活动也是上海简单生活节，但是那个时候应该是2014年，就是第一届上海简单生活节的时候。啊、嗯，然后刚刚说到的老王乐队，其实是他们2019年年底吧，他们第一次的大陆巡演的时候。我现在想起来，就是当时在巡演的路上，大概是在追着他们写、ah. ，写就是少数派的那个访问提纲的回复。<笑>对， mm. 因为那个那个提纲我还记得是是很有趣的，就是不是像很多其他的采访那样，就特别专注在就音乐创作的那些层面嘛， mm. 不是什么歌词啊、呃、旋律啊那一方面。当时是讲了很多，比如说他们喜欢用的设备啊，他们手机里常用的 APP 之类的。所以当时就觉得还蛮有趣的，就是很少会专门有人来请他们分享这些层面的一些东西，就觉得还蛮有趣的。嗯，然后接生本身的话，其实是是在二零零二零零六年的时候，现在已经有十几年了，是二零零六年的时候在台北成立的。嗯，就其、是、其实一开始的时候比较单纯，就是一个。音乐创作人可以往上面，可以往接生网站上上传他们自己写的作品。然后这些作品呢，它不一定是一个呃非常完整的一个非常完美的录音式作品，它可能是练团的时候的侧录，或者是他们自己在房间里弹的那种 demo 的作品。但只要他做出来这个作品，并且想要跟不管是听众还是说可能其他的一些。呃，相同的音乐创作者分享，他就可以上传到接生的网站上。然后上传到接生网站之后呢，我们网站不是有一些编辑同事嘛，有一些编辑，然后还有一些嗯、呃，就是音乐行业内比较有专业专业素养的老师。然后大家会在会来听上传到接生上面的这些作品，然后也会在接生网站上给出一些推荐位，像是每天的每日推荐，还有。呃，焦点作品之类的这些都会有、嗯，然后也会有，嗯、呃，比如说他们上传到网站之后，也会有根据接生用户的点听次数，然后会有一个排行榜那样的东西、嗯，然后排行榜上面也有即时热门，还有根据不同的音乐风格来进行的分类的那样一个排行榜，所以呃，音乐创作者就可以非常直接的看到自己的作品每天被呃收听了多少次，然后会得到。嗯，听众或是老师们怎么样的评价，然后也可以看到他们在那个排行榜上的那个，呃，浮动会是怎么样子，就是一个非常直接的反馈。对，所以那个时候，接生就是一个非常单纯的 U G C 的音乐社群网站这样子的概念。嗯、所以一开始的时候，嗯、呃，就是也有问到说，我们的老板一开始的那个理念大概就是，接生是音乐人梦想的起点，就是这样有一句这样的 slogan 在，嗯、对。然后 呢， 当音乐人慢慢的作品积累的越来越 多， 然后呃粉丝啊用呃听众 啊， 然后他们(笑)自己的歌也越做越 好， 品质越来越 好， 然后他们的现场也开始有一些现场演出的部分的 话， 那他们可能这个时候就需要一些更多的助 力， 就是可以让他们的作品触及到更多的听众。然后这个时候 呢， 就是就有一句新的。新的 slogan 就是向世界发出你的声音这样的一 句， 一句 话， 嗯， 就是可能街声可以提供 给， 提供给音乐人不同的一些渠 道， 比如 说， 嗯， 比如说二零一二年的时 候， 就每年在台北的 Legacy 就会办大团诞 生， 嗯， 就是其实是从嗯每个月上传到街声上面的各种不同的音乐作品里面。然后大家选出可能是最受关注的三到四组乐团，然后大家一起在一个时间，而且那个时间呢，它不是不是大家通常以为的，就是周末，就周末的演出票房可能会比较好嘛、嗯。但之前大团诞生的演出大概都会是在周中，就是周中，然后大家专门来到 Legacy 这样一个台北比较指标性的 Live House 来看这些新团的，可能是第一次。在这在这样呃这样一个容量的 live house 的演出，对，然后这是大团诞生，因为每年都有在办，每年都有不同的新的主题和视觉，然后也从大团诞生，有很多很多现在很知名的乐团是第一次在那边崭露头角吧，就是让更多的人看到有这么一个团现在出来了，然后大团诞生后来呢又有在做，又把这个现场的 live 演出有演变成一个。视频类的节目叫做《见证大团》，嗯，那就是从线下，然后又到了线上，然后当时《见证大团的》的呃视频节目又被放，又上传到 YouTube 这些这样的那个平台上面去，其实就有更多不到现场的观众也可以看到这些乐团的第一次演出到底是什么样的情况。然后后来，因为杰森在二零二零一六年的时候有到北京这边来，然后呢就。就在这边，其实我们也有做类似于像见证大团这样的活动，就像是接生大东路
5: ， oh, 就是也
4: 是在 Live House，、嗯、对 Live House 挑选不同的呃当地的一些新的乐团，然后做一个拼盘的演出。之前也去过，也去过广州，就去过很多很多城市，也已经好多年了。对，嗯、然后嗯，除了 Live House 之外，其实也还会有像有一个叫做卧室爆发力的这样的一个。新的品牌，就是它的让音乐发生的那个场所，可能就不局限在 live house 了。它会到更多的，比如说像一些书店，像一些咖啡馆，就是是那种更生活化的场景，可能就让不是那种特别燥的乐团的那种 band 更有更有更合适的场馆去表演他们的作品。然后就是通过像刚才说到这些活动，然后包括可能大家都更知道的简单生活节。各种不同的那个接生的品牌活动，就是让这些一开始还很小很新的音乐创作者，可以有各种不同的渠道去接触到这个，呃，各个地区的听众，然后更可以接触到更大的世界，就是可以让他们的音乐传到更远的地方吧。嗯、对，接生就有做这些，刚才说到的这些活动。嗯，嗯然后还有还有一句我们自己。自己员工也常常说到一句话，就是我们简单生活节的一句 slogan 吧，就是做喜欢的事，让喜欢的事有价值。呃，这句话可能大家平时听到的会比较多一点。对，其实我们就是会希望说，这些所有的音乐创作者，或是不只是音乐创作者，还有更多做，比如说手作啊，就是生活方式类的创作者们，他们都能就是呃找到自己喜欢做的事，找到自己想创作的事。通过这些事情得到更多的成就感，然后可以创造出一些，先肯定是精神上的价值来，然后后面的物质上的价值，如果能得到更多的满足，我们也是觉得非常好的。嗯，大概就是这样。嗯，讲了好多。<笑><笑>对
0: 对，很完善了、啊，挺好的。哎，但但是我先插一句，好像还有一个大事发生，其实也是你们的，是不是？对,对对对，大事发生我是很喜欢看的，哎，为我抓虫啊，是不是？<笑>证明你是杰森的对。对，因为大事发生，我有一期真的非常喜欢，非常受到震动的是，是到现在还印象很深刻。就是你们找了一些比较偏说唱的音乐人，就是小老虎、陆一，还有豆 boy， 他们做了一期。那一期他们是除了演出之外，还有现场的一些即兴的一些表演。这样我觉得就哇，真的是非常厉害。原来这个说唱歌手他不只是说。嘴皮子很厉害，他在制作啊，在现场做一些旋律啊，做 beat 啊，其实都是很有自己的才华在里面的。所以那期我是觉得非常的很受益匪浅嘛，可以这么说。对，所以是一直很很很记得那期节目
4: 。那期的节目应该是就是单从阵容上面来说，就是豪华到爆哦，对
0: ，还有还有海尔兄弟，对，<笑>那期對,对
4: ，还有还有热还
0: 有热狗。哦，对，热狗也有，对，小老虎，对呀、啊，对呀、啊啊，真的是很豪华那那期的阵容。
4: 对，那大概就是是，就是两两岸，就是当时现在了，一直都是非常有名的 rapper 的一个集合，嗯，嗯就是让他们在一个专业的录音棚那样的一个特别专业，然后同时也是音乐人会感觉到非常自如的那样一个场景。对，大事发生是我们知道他是录音棚现场嘛，嗯，然后他其实就是提供给音乐人他们最自如的那样一个录音棚场景，让他们。就是可以放下一些可能在别的演出场合 啊， 或是其他的一些场合可能会有的一些拘 束， 或者一些没有那么自由的感 觉， 然后单纯的就是回到最原、最呃最纯粹、最本真的那个状 态， 来展现他们最想表达的音乐和他们想说的话。嗯， 大事发生就是这么一个初衷。嗯嗯。他跟我刚才说到的，就比如说，呃，浙江大团大登陆、卧室爆发力比较不同的，可能是说，嗯，他不太会是一个面向于初阶，就是一开始新人慢慢起来的那么一个舞台。他会，我们会根据不同的每一期节目的不同的想做的企划，然后那一期节目的主题可能会去邀请一些就是非常重量级的音乐人和。艺人过来做这样的一个呈现，就是他们的那个面向和受众会是有一些不一样的，就大事发生会更广、更宽大一些。可能因为里面里面的音乐人太多了，就是有朴树、朴树、魏如萱、呃、罗大佑、周华健，就是他可能可以说是面向就是。年龄层次跨越也非常大，然后就是整个华语华语音乐的这种这种层次了，啊、就他那个、嗯、那个那个面向很大。对
1: ，就这样看来，就杰森他算是一个在唱片公司之外的一种服务音乐人的方法吧。现在按照你们这个这样叙叙述的这些东西加起来的话，我的感觉就是就是在依托互联网这种东西，然后在。因为传统的唱片的销售模式已经是不太行了，实体唱片已经不太行了。然后你们就是在这个不依靠卖唱片，或者是说不通过包装艺人，然后来销售这个艺人，这来来消费这个艺人的这样一种方法，来重新以另外一种方式来服务音乐人吧
2: 。嗯，我感觉他们其实从一开始就不是只根于这种实体的唱片工业的嘛。对，他们也是就是在。呃，应该说是 Web 3.0 的时代开始，就是让一些用户开始自己上传自己的内容嘛。嗯、对对对。然后有点有也有点像内地的这个豆瓣，但是就是当时豆瓣音乐人也是内地很火的一个，有点像类似接生的这样的一个服务，但是现在慢慢慢慢的就很少人在用了
1: 。但是豆瓣音乐它本身也没有这么强的运营能力吧
0: ？其实要说的话呢，嗯、就像小说派、嗯<笑>真，真的真的，<笑>这个真的，我是刚刚在听呢，不是说强行要扯关系，真的是你看，像我们小说派也也是一样，就是所有人都可以在上面去写文章，嗯，然后我们也会有编辑制去精选一些好的文章，把它给推到首页，或者是呢做成一些合集，在我们的一些。呃，一些那种叫社交平台吧，去去去传播。然后的话呢，我们其实呃也会付给这些文章稿酬的。对、嗯、我们刚刚前阵子，我们的老板还说，就是今年就是二一年的时候，我们付出去的稿酬就有一百万。对，所以所以其实我觉得是蛮类似，只不过呢，你们是比较专注在音乐上面，我们是比较专注在这个文字创作这方面的。对，嗯、像有一些。呃，有一些本来只是一个很业余这样的喜好上来写文章的人，他写着写着，发现自己好像可以一直干下去，他就会在获得我们的帮助下呢，去做一些收费教程，或者是出书都有的。对，所以我觉得其实真的是蛮像的。对，不是说硬要商业互吹啊。嗯。<笑>嗯
1: 。包括杰森本身，他就是现在是用杰森的这些音乐人，这些草根音乐人啊，卧室音乐人啊，或者是独立音乐人们。他们本身也是受这个互联网影响非常之大的，因为我之前在杰森看到一首歌，就是叫我好不容易心动一次，你却让我输得这么彻底。<笑>然后这种歌在如果就可能我不知道大家有没有看过这这个梗的原来的出处，它就是在抖音上面就有一个网红，然后他就扮成那个。蝙蝠侠电影里面的小丑那个扮相，然后大家就给他取一个花名，叫做《歌坛噩梦》嘛。然后他的这他的一句经典台词就是：“我好不容易心动一次，你却让我输得这么彻底。”然后就出口啊
0: ，就就<笑>是那种在大街上喝啤酒那种啊
1: 。呃，也不是，但是就是他那个表演有点夸张，有点搞笑、啊。然后这样一句词，最后会带来一个成为一个台湾音乐人的他的一个创作动机。<笑>这个就是比较好玩，因为它就它就预示就是其实中国的互联网没有大家想的那么封闭的。嗯，对你可能很多东西你在大陆里面很火，但是它其实在外面有很多你不知道的影响力在那个地方。然后杰森刚好就是一个这样一种平台，能让呃包括像大陆的一些人去了解更多的对岸的音乐，然后或者让呃。对岸的这种这种呃,呃创作者艺术家们，他们也能去做样这样一种交流的渠道。这我相信就是呃街声在大陆这边做的事情，就是也是差不多这种
4: 感觉吧。嗯，
0: 那所以咱们呃街声平台上面现在的音乐基本上也是以华语的音乐为多的，是吧？独立音乐、华语音乐。嗯
4: 、对的，没错。嗯、然后对，主要都是华语音乐，然后有一些有一些像是。泰国啊，新加坡啊，也也有也有也有看到他们的非常不错的歌传上来，但那个数量来说的话，肯定还是华语占大多数
0: 。那其实现在咱们街声上,上面的呃音乐，比如说考虑到一些市场啊，或者是播放量的因素上面，你觉得它的影响力其实目前是有没有达到你们的预期呢？对，就比如说啊，比如说前阵子我自己个人很喜欢的，那你们也看到我发朋友圈嘛，就是那个克拉奇的新专辑。对吧？其实我是我个人是非常喜欢他。原本在还没有出专辑的时候，其实我都有在听他的一些 demo 啊，包括之前小鸡也给我听了他个人身份的那个《星星歌》嘛，我觉得我都蛮喜欢的。那跳出一个音乐爱好者的角度去看这张专辑的发行，就是说，他感觉就是积攒了很久的大招，然后现在终于给发出来了。刚发出来的时候呢，我身边的一些音乐爱好者呢，其实都有注意到，并且是有关注的。那其实，在后面他其实有没有获得一些可能继续的一些？传播呀，或者是说你们那边有没有什么呢一些方式或者是经验去推广这样的一张优秀作品？有没有什么经验可以分享一下呢？或者经历
3: ？呃，这个比较牵涉到发行层面，我想先说。克拉奇其实我们在发行他的时候还蛮开心的，因为他是一个大家非常非常喜欢也认同他的音乐的音乐人。那这样子的音乐人呢、啊，坦白说，他们可能呃在台湾很受重视，但是在大陆地区可能他需要一点时间的积累。毕竟他们，不管是在，呃，大陆的几个大的平台要去做运作，或者是去运营他的这个账号，其实是需要那个科科学翻，科学上网， oh. <笑>对，他需要他需要去懂得利用这些平台。那接生在这类型的音乐人啊，也就是说，其实你可以说他是一个，就像你们刚刚说的，他可能是一个哇，可能酝酿了很久的，其实他是一个宝石嗯嗯。然后他被露出到这个商业市场上的时候，他需要学会很多事情，比如说他需要去了解每一个平台对他来讲，呃，都是一个工具的时候，什么工具最适合他。比如说，有些音乐人他的工具是网易云，有些音乐人他的工具是 QQ 音乐，甚至有些音乐人他的工具是抖音，都、嗯、都很难说。所以呢，杰森在做的事情就是去帮助音乐人了解两地平台上，当他们发行之后，这个平台的数据跟这个平台上面他的反馈、他的声量也好、他的播放量也好，我们会去观察这些数据，提供到音乐人适合他的一些经营方式，比如说。呃，他是究竟需要再多发一些动态呢，还是他应该要去做一些短视频的抛出去分享，还是说他可能需要做一个空降？这些是杰森会去教导的事情，因为音乐人他不了解这个平台的运作，他也不了解每一个平台之于音乐人的口味，嗯，这个大家应该都了解啊、嗯哦，他需要去了解这个，所以杰森在做的事情就是协助他们，协助两边的音乐人去了解。另外一个领域里面的每一个平台的这些工具，怎么样才能够去符合帮助他们做宣传，让他们善用这些工具？这是杰森的角色嗯
2: 。嗯嗯，听起来这个服务是蛮不错的。嗯，就作为一个独立音乐人的话，我觉得这个还是一个很好的服务。嗯，而而且这个有点像是那种就是经纪人的角色了，对吧？
3: 其实我刚刚在听小薇讲的过程当中、嗯，我刚刚突然有一个领悟哦，<笑>就是杰森其实，杰森其实不是只有在呼吁呃出街的音乐人怎么样经过卧室爆发力大登录、嗯，呃一本到到见证大团到简单生活节的舞台哦。杰森还呼吁了另外一个角色叫做经纪人，嗯也就是说其实刚刚小薇在讲的过程中，我就是我很惊讶他的成长。比如说，其实健身在不断富裕的过程，都是在，因为我们需要帮助很多不同个性、不同音乐风格、不同甚且不同语言的音乐人，所以我们需要我们自己的团队里面的同事们，他们自己本身不能有太多太绝对的音乐喜好，因为他们需要照顾不同的音乐人的面相，所以他们就会去研究这些音乐人的过去、现在以及有可能的未来，然后帮他们做好这个发行的规划、适合的宣传的方向。以及可能他们巡演需要什么样的规划场次，或者是他们接下来有更大的，比如说一一本是短视频的运用，或者是 MV 的拍摄的，其实都是需要被被应该说是被给予建议。那这些建议都会来自于杰森的团队们。像我刚刚就看到小维，其实，在我自己跟他相处的这几年当中，我是我是看到了他的成长，因为他们的成长，我就会知道说哇，太好了。那个音乐人其实会被会被照顾得更好，我是刚刚有发现这个部
2: 分
3: ，嗯，突然在播客里开始年中<笑>年中<笑>
2: 嗯，那这样的话听起来，其实很多时候接生对于呃这种独立音乐人来说还是一个啊、呃、辅助的角色，这个跟我们在以前看很多那种乐队的故事。就是那种，比如说，呃，唱片公司怎么去干预音乐人做音乐啊，或者要求他们要做什么什么，这个好像是几乎是完全相反的。嗯、对，这个故事，扮扮演的角色就
1: 不太那么一样了。它更像是像乐队的一个 manager 一样，而不是说去拥有这个乐队的一些东西来指挥这个乐队去干一些什么事情。嗯嗯，就是更像是做一个经理吧、嗯，那就是。嗯<笑>需要去干，需要有些事情，就乐队的成员，他可能是比较喜欢，他主要是做音乐，他他他也不知道，或者说他也他也完全不了解。包括像你们刚才说的，就杰杰森完全就是给呃来自台湾的一些音乐人提供一个大陆网络生存的懒人包
4: 。嗯，<笑>没没听过的，没听到过这样的总结。
1: <笑><笑>因为因为因为他可能很多呃。台湾音乐人他就完全不知道大陆的这个网络的环境是怎么样子的，嗯，就为什么你要去做网易云，就网易云、QQ 音乐有什么不一样，然后为什么你要去发抖音，为什么你不要去发抖音，这个都是或者是为，你需不需要去开微博，你会在你在微博上需不需要去跟人家有互动、嗯，这些可能他们都不会太知道，或者是有些什么禁忌之类的，嗯、这些都是有,有，呃，需要有人有经验的去给他们一些。呃， 做一些提前的预案吧。我觉得这个这个是一个还挺重要的位置和角色。
3: 其实是因为现在的音乐人 啊， 都还蛮辛苦的。以前 哦， 不好意 思， 因为我是唱片公司出身 的， 所以我知道唱片公司以前的操作是什么。但现在的音乐人更辛 苦， 是因为所有以前唱片公司要做的事 情， 现在音乐人都是自己做。对。那当他们要 对， 当他们要自己做的时 候， 其实他们并不知道。其实他没有受过唱片公司的洗礼，其实并不知道怎么做，所以我们需要去呃给他们这些呃经验上的判断，或者是给予一些建议。我觉得这个角色他不一定像是 manager， 他比较像是个顾问。嗯，也就是说，我们把我们把以前唱片公司里面的各种角色放在我，虽然是放在我们身上，可是我们并不我们并不替他们操作，我们教会他。你你要怎么操作这些事情，得学会这些事。因为音乐人对唱片公司的依赖越少，他越懂得怎么去经营自己，他自然能够体会到说，哦，我付出了多，跟我付出的少，他获得的结果是什么？这个是需要音乐人自己去体会的。那在国外其实也是，他们会把发行跟呃演出经济是分给不同的呃专业单位去负责，而不像是过去，可能你就只有对一个唱片公司，你其实并不知道呃自己的哪一块。它相互之间的影响是什么？那我们更乐于去让音乐人学会这些。当然，音乐人学会是很难的，他们的主力还是在创作。我们更在意的是音乐人的经纪人要学会这些
2: 。哦，所以，所以我就蛮好奇的，就是说，呃，像你刚才说到的这些业务，就是。你们一般是会主动去找一些音乐人去谈这些业务吗？还是现在有很多呃，或者说越来越多内地或者台呃内内内地吧，因为台湾的话，你们已经在那边耕耘了蛮久了。就是说，会不会有更多越来越多内地的音乐人会找到你们，然后去希望得到你们这个呃咨询的？呃，比如说辅助的这些业务，或者是呃更说得更清楚一点，就是说，比如说在经济方面签一些合同，或者是在发行方面签一些合同
3: 。嗯，其实哦，严格讲、嗯、都没有说绝对是内地的找我们、嗯、去了解台湾，嗯、其实也有、嗯、也有台湾的，因为想要在大陆发展，去找我们，所、嗯、以两边都有。嗯、那接生有一个比较大的原则，就是我们我们尽可能的去不做经纪人的。呃，不做艺人的经济，是因为经济收入其实是艺人的收入的占大大比较大的比例。那音乐人已经收收益已经不是这么多了，然后你把他的大的比例都拿走了，其实对他们来讲就就有点看不到未来。所以我们会做的事情是，我们会先跟这个音乐人聊，其实大部分都是小维在聊啊，就是我们会先跟这个音乐人聊，了解他过去，他如果是是一个过去曾经已经有发行过一段时间的。我们会需要了解他的过去发生了哪些事情，发行了哪些作品，他的效果怎么样，跟他现在希望他对于他现在的作品他有什么想法。甚且我们要了解他的未来，所以我们有一个习惯，那在疫情期间、疫情以前，我们会问说：“哎，你可以告诉我你未来两到三年你的对自己的规划是什么吗？”现在因为疫情的关系，我们都不好意思问两三年，就是、因为你你,你一年一年半之内的规划大概是什么？我们会先了解这个。了解他必须要对自己有想 法， 没有想法其实任任何人都帮不上 忙， 所以他需要有对自己有想 法， 在这个想法 上， 我们协助他检查他现在的这个想 法， 他具不具备执行力。但是如果他具备执行力的时 候， 他要怎么去协助他自 己？ 找到呃哪些外援的 source 去协助他完成他想要去完成的这些事情，比如说，也许他自己对于呃作品呃创作，基本上他们对创作都是完全没有问题的，因为他们本身就是一个呃唱作人哈，他会唱，他也会创作，可他可能编曲上需要协助，或者制作上需要协助，甚至是混音或后置上需要协助。那如果是拍摄上需要协助，我们都可以就我们的经验中给予一些呃推荐的名单，让他们去。去，呃，尝试合作，那或者是他们其实也有自己的合作伙伴，那我们就来帮他们看，哎，这样子的这样子的一个结果，他是不是对你推推自己的音乐事业在往前走或在往上走半个台阶或一个台阶的时候，你需要在编曲或在创作上有哪些调整？我们尽可能不去帮音乐人左右他音乐的方向，而是去完成他对自己音乐方向的。的达成时，他需要怎么样帮自己加分？这个事情是杰生会做的事情
0: 。那听起来确实是像是一个顾问的一个感觉。嗯，对
2: 。那但是如果是这样子的话，就是那你们的盈利模式是怎么样的呢？嗯、就是在这块里面是有盈利模式的吗
3: ？我们的我们刚有讲到，就是我们其实会做的是发行，跟我们会帮他们做版权管理哦。嗯嗯嗯呃，传统的对传统的 DSP 就是做发行的时候，他们其实只传统上啊，他比较只是做歌曲上架，在做歌曲上架上，我相信呃，大每一家 DSP 不管是国内国外，会做的事情会上架的平台都大同小异啊。那我们比较多的会做一个叫版权管理的事情，是基于呃。我们自己就是我们跟我自己的经验，就是我的三十三年在唱片唱片界的经验，跟 Landy 还有贾老师，我们都比较觉得音乐人最大的问题是在于他们没有懂得他们的作品其实是一个版权，是一个资产。嗯、当你没有去对，当你没有去有有规划的，呃，去有效的规整、累积你的作品。你就你，你其实再往前三五年或三五十年，你也回头一看还是零。很多音乐人在不懂得做版权管理的时候，会一直抱怨自己没有收益。其实那是因为你没有懂得怎么去积累你的作品，怎么在积累作品之后去运用你的这个。从它一个小小的曲库到稍微有一点量级，到一个相对大一点的曲库，因为后来的音乐人都会慢慢变成一个厂牌，他可能除了照顾自己，他也会学着去照顾一些更新的云音乐人。在这个情况之下。我们会帮他们，呃，教会他们怎么做版权管理。相对的，虽然我们是个顾问，或者是我们是一个版权上的一个经济代理公司，我们也会教会他怎么在管理版权的时候获得他的收益。那接生在这个立场上，当然会有一定的，我们会有一个服务费。那在这个服务费上，我们也会也可以去运营我们自己的的团队。那当然，整个接生来说，它并不是只有靠这个收益面。不然我觉得我们应该要喝西北风了，所以，所以对接生有各个不同的呃项目，就像你们刚刚提到的，不管是简单生活节也好，或者是我们做大事发生，我们在各个项目上有接生，其实有一个主体是做项目规划，嗯，所以我们在不同的呃业务层面上是有不同的的收益面。嗯、对
0: ，其我觉得做内容管理听起来都处境差不多。因为像我们也是一样，刚刚我讲到，我们每年可能要发出去一百万的稿酬，但是这个稿酬其实基本上都不可能通过那个文章本身去产生的收益，就是我们在另外一个方方面是要自己去想办法去做一些商业的广告啊，或者是我们自己想办法赚钱嘛，反正就是，然后才能够有这个这个底气说我们是会发稿酬这样子。嗯，所以就做内容嘛，嗯，是的，是的，这种感
1: 觉或者说那个。互联网公司跟传统的这种传媒也好，或者说唱片公司最大的区别，就是在在这里、嗯，你很难，互联网公司你确实很难直接从你的这个读者或者说订阅者的身上收到直接的这个金钱，然后再、嗯、再把这个东西转给你的这些创作者们。嗯，你还是要靠一些，呃，你更多是互联网的话，要靠一些运营啊，或者是广告啊的手段来把这些东西，把这些知识产权的东西变现
3: 。是的，是的，这个是，其实这也是我们优于过去实体产业的地方，因为互联网上面的商机其实是比较多的
1: 。嗯。嗯那么其实现在这个音乐市场的分化也比较大啊，就一方面，要不然就是说。呃，传统的唱片公司或者说演艺公司，它完全是已经是等于说进入到偶像界的这个里面呢，它等于说是把这个从零开始去培养一个明星出来，然后它等于说把这个明星的所有地方能消费的地方，它都会消费掉。然后一方面又是像你们这样的，基本上是松散的一个管理方式，你只是说对这种。艺人或者说音乐人做一些建议，或者是跟他们提供一些服务，或者说，呃，只是为他们做一个展出的平台。这个就是那么对于现在的这个呃观众听众来说，他其实有点难理解到他应该去选择去看什么东西，因为好像市面上露出很多的都是那种偶像或者是说演艺界的东西，而。到音乐这方面的话，又像你们这种、你们、你们这种模式，很难去渗透到一般人的这个呃选择范围之内的。我不知道你们有没有想过是怎么样更多的像呃不了解的人去推荐这些呃音乐人呢
4: ？其实，其实我有点想再重新返回去说一下刚才的有个部分，就是就是我们的确是会。就是接生的确是会给很多的建议和我们的想法，但是其实那个也不也不不太是像说就是真的大家来了，然后一组音乐人来了，然后我们聊一下，然后我们给出一些，就就是根据他们说的我们给出一些建议就就结束了，然后好像是这在中间我们只有说了话，但是但是其实没有什么实质上的合作嘛，可能你会不会有一点这个这个。这个误解或者是有一点困困困惑，嗯
2: ，会有一点这种感觉，就是说会
4: 会嗯、啊，其实就是看怎么接触吧，就是如果音乐人一开始就是像完全不了解街声，那只是一开始过来打打,一打个照面，然后聊聊天，然后那个时候的聊的方式，其实我们就。就其实真的是去了解音乐人现在到底是一个什么样的情况，你在哪里生活，你的歌现在大概是一个有有多少，然后你的风格是怎么样的，然后你的演出你现在能不能演，然后你演过哪些，其实大概就是一个大家彼此之间的了解，然后我们也会简单的介绍一下街声现在在做什么样的事情，但是通常是会。其实通常来找我们的都是会想询问那个数位发行的合作，通常是以这个来作为第一步的那个询问，看能不能合作。那如果嗯数位发行合作的话，其实我们就是嗯一个是看你的音乐本身，就是、你的音乐本身的品质有没有达到可以放到市场上，呃正规的数位平台，然后接受市场的检验的那样一个标准。然后呢，另外是说你有没有一个相相对来说比较。至少有个一一一年两年的那样的规划吧，你不能说，呃，你就只只有一首歌，然后你就想想签一个比较长的合同，这样也是对双方也不是很负责任。那如果这两点都达到，我们可能就会可以可以进行一个派歌数位发行这样一个合作。那在在这个基础上，其实街声跟音乐人之间其实就是有一个合作在的了。那当这个音乐人他们可能一开始只会是。比如说一组乐队，可能就就两个人、三个人，就那样，就就只是一组乐队。然后他们可能慢慢的，一年、两年，到后来他们自己有了自己的经纪人，有了自己的合作伙伴，那他们就会成为一个，就是独立的，并且非常有自己的个性的那样一个小的经济单位。然后这个时候，他如果说对自己有一个比较明确的，比如说今年我要完成哪些事情，我要发。多少歌做多少场演出，他有一个明确的一个规划，然后有了一个这样的，可能是一个表格出来吧。然后这个时候呢，他再过来跟我们讨论的时候，就会比较，就会比较实事求是的在讨论了。就是说，比如说他今年在巡演上，他需要一个怎么样的合作单位，然后接生是不是可以符合这样他们对这样一个合作单位的需求，那可能。今年杰森对他们提供的服务，那就是这个巡演的部分，其实是一个实际的东西，它不太会是一个虚的，只是说的这样的一个一个形式，嗯，然后比如说他在嗯、呃、版权上，或者他真的有他自己的想法，他想要他想要去玩，呃，像是抖音这样的平台，他之前可能没那么了解，甚至说他可能觉得他的歌曲不那么适合放在抖音，但是他。今年会想要在抖音上去做更多，想试试看会怎么样？那其实就是接生，这个时候也是给予一个很实质性的，就是可以把他的歌曲上到呃抖音的曲库里面，然后看这个歌曲经过抖音那边的一些操作会不会有什么样的效果。其实落到当音乐人真的有了规划，以及对他们对自己的未来真的有了想法之后，一切都会变得很实际。就是，只是如果音乐人自己没有那个想法的话，我们会不太知道会去怎么帮，我们就可能只能说我们觉得应该要怎么样，但那个到底能不能落到实际，还是要从音乐人本身和他自己的那个最小的经济单位出发。嗯，就是杰森最希望的，就是因为现在现在的音乐创作者的风格太不一样了，就是可能我最近这两年就是接触比较多的，像是。比如说 Best with Heart,《Best Way h a r t 坏田心，然后和温和治疗，他们其实都是这两年其实新起来的，然后票房卖的非常不错的大陆的，呃年轻的独立乐队。但其实这两组他们各自看下来是完全不一样的发展方向和他们的音乐风格完全不一样，然后他们自己的内部的合作模式也不一样。但他们都跟杰森找到了他们觉得合适的，我们也觉得合适的合作方式。然后这个就是杰生最希望做到的，就是帮不同的、不同风格、不同体量（暂时不同体量、不同声量）的音乐人，然后找到各自符合他们的那个发展的方式，就让他们每一年在自己原有的基础上更好一点就可以了，就好了
1: 。哎，或者小吉要不要跟观听众介绍一下，你对于你在做这些事情里面有没有说遇到一个困难，然后当时没解决的时候想？啊，要是有个人来帮我就好了
2: 。对，其实我现在听了就是小维和鼠妹姐介绍，想被服务是吗？啊，对<笑>我蛮想被服务的。<笑><笑><笑>没有，就是就是说，确实就是因为我们之前都是很多时候自己在做乐队的时候，很多呃，就像他们说的，我们也很多东西都不不太懂。然后，但是也就是凭着一股。呃，没关系吧，就自己试试看，然后这样子的一个想法自己去,去做了。其实做了很多事情之后，确实他的呃成绩并不如我们想象中的那样。那我们有时候也会在困惑，说，呃，是不是我们哪里就是没有做对啊，或者是？也有可能想会觉得说，嗯，这就是我们不妥协的地方，<笑><笑>就是这样安慰自己啊什么的。但是，呃，但是就是我，我到目前为止，其实我也会，就是会对一些，比如说版权的代理这些，我会，我不能说我抗拒吧，我就是说我持还是抱有一些呃疑问的地方。就比如说，呃，这个这个版权，假如说我是一个音乐人，或者是我一个很小的独立厂牌。那我也看到身边有很多的呃一些朋友一些乐队，他们陆陆续续的签了一些大公司，然后他们把这个作品的这个版权交给了他们的公司，然后这些公司他们会去做一些呃运作，比如说去跟一些平台做一些呃资源的置换啊，或者是更多一些呃投资方面的资本上面的操作。那当但,但呃但是这样的话，其实对于音乐人实际来说，呃。我其实有点不太，啊、呃，怎么说呢？就是音乐人得到的东西是不是等等比的？就是他们把这个作品的版权贡献了出去之后，就是交给了公司之后，他们得到的收益或者他们得到的东西，是不是等？是不是他们应该就是应该要得到的？原本原本的对对对，这个是我就是我也在思考的一个问题，因为我确实看到有一些头部的乐队或者二线的乐队，他们可以。但是在一些比如说三线或者是更更不出名一点的乐队，他们未必就会得到这些回报。这我就我也蛮想知道，因为我呃，你们说的像你们前面说的，其实你们很多时候是在扶入扶扶育一些新一点的乐队，他们也是不太备受关注的，或者是在台湾受的蛮多关注，但是在大陆可能还不被很多人知道。所以我也蛮想知道你们就是在这个问题上，你们是怎么看待的？就假如说，如果我是一个独立乐队的话，呃，我觉得有时候我也觉得我可以自己去操作这个东西。我为什么，其实为什么还要一定要交给你们去做呢？这样子的。明白，嗯嗯
3: 嗯、呃，我觉得这个问题问得还蛮好的，嗯、就很聪明。嗯。嗯事实上，这个是所有乐队都想问的问题。就是我今天既然可以自己跟平台。我可以上传平台，我可以自己获得报表，为什么还要为什么还需要经过接生？嗯、的确，你可以其实是可以不需要经过接生的。嗯、那在自己跟平台合作上传作品，签了一个电子协议后，嗯、你在两到三年你要去观察的事情，在这两到三年你获得的跟你付出的，我说的付出不是只有写歌哦，嗯嗯、你在这两三年你收到报表跟你在整个过程当中你的操作有哪些事情？他他占用你的多少时间，让你觉得我又要写歌，我要去处理报表，我要跟平台去去沟通这些事情，跟我要去争取资源，我都得自己弄的时候，嗯、我还剩下多少时间可以专心创作？嗯、这个是一个啊。嗯、那为什么接生大部分是呼吁这样子的音乐人？是因为我们我们认为音乐人出街的时候已经没有什么被人听见看见了，嗯、所以他们更重要的是应该要专心创作。那我们做的事情是，把这大部分大量的不会自己去，呃，运营自己内容的音乐人的作品结合起来，去跟平台。当然不是只有这些，就算我今天里面有一百万个完全没有平台、不受平台重视的内容，交给平台，平台也不会对我特别好。它其实是要去结合一些，就像你刚刚讲的，这个就任何公司都一样，它的曲库里面一定有分不同的级别的音乐人。我们是用这个不同级别的音乐去跟平台换到一些年，也许年度上可以跟他们争取到比较好的资源也好，位置也好，项目的机会也好。并且有一些平台，它其实是会给到一些初阶音乐人一些新歌合作的机会。可是很多音乐人根本就不知道这些项目。那我们在争取到，我、哦、我举个例子好了，呃，实际的例子，比如说大家可能不知道，呃，咪咕音乐它有所谓的新歌合作，知道的都是头部唱片公司的头部音乐人，他可能可以。跟咪咕玩一个可能瓦金额不不算小的一个合作，可是你说一个初监狱人他就能够换到咪咕这个机会吗？过去我们知道都是没可能，可是其实是是有可能的。那怎么个可能法？我们从我从一五年一五年底进到进到接生，我花了一年的时间，我们才让接生接接入到咪咕，跟他变成了一个常年的合作伙伴。我们每一年都会做两次左右到三次的一个。名单推荐给到咪咕，这个名单里面将近有七八十位音乐人。那你觉得这七八十位都是头部吗？嗯，嗯事实上不是、嗯，真正头部不出十位。我们就曾经在这个跟咪咕已经合作了有六年多了，大概五六年，我们就亲眼看到咪咕从完全不知道谁是独立音乐人，你跟他讲这个名字，他完全没有听过，到我们曾经看到他给一个台湾的很出街的音乐人一个。发单曲的一个一个新歌合作的预付，这是我们一年一年去跟平台讲，什么叫做独立音乐人？为什么我们希望你们重视这些独立音乐人？他有可能是未来的主流，所以我们就每一年都去做这样做这样子的推荐。那在这样子的推荐下，这些初阶音乐人才会慢慢慢慢的被平台听见、看见、重视，然后可以获得他们期待获得的收益。我要再回答你刚刚问的那个问题，是。呃，因为如果是你们自己谈，你永远都还是一个基数小的单位、嗯嗯。可是我们是结合了很多基数小的单位，变成一个基数大的单位。你、嗯、我我觉得这个东西在每个行业里，我都会看见，就是声音大的才会被听见，声音小的可能就被忽略。所以我们努力的让所有声音小的都被我们照顾，变成我们可以稍微声音大一点，但我们也不会最大声音，因为我们不是主流唱片公司、嗯，我们只是会。不厌其烦地去烦这些平台，让他们知道说我们虽然很小众，我们虽然都是独立人，可是请你们一定要听见我们。我们是这样子做的，所以他的他的帮助是在于，我们希望在这些繁复的过程由我们来负责之后，音乐人专心做音乐就好。所以，他也不是说今天你交给接生代理就能够跟你自己做的不一样，不是这个意思。是需要经过一段时间，也就是说，他大概需要经过两三年。你要自己去观察，今天你是自己处理，跟你有一个代理公司，你究竟换到的可以让你自己专心做好音乐的这件事情，跟你的收益，他哪个孰轻孰重，这是需要自己去考量的。他不能说我既然既要我既要做音乐，我又希望音乐快速的经过一个代理公司就获得钱。我想天下没有白吃的午餐，他都需要一些时间的积累。这样理解吗？所以。呃，我认为它的差别不是说今天你代理了一个，不管今天任何一个代理公司，它代理你一年，你就可以得到一个很显著的收益。面我觉得这个就，就大家就别骗自己了，就是，它就是需要积累。那这个积累是你究竟积累的是你专心做音乐的时间，还是你积累的是钱？那钱你觉得时间就一定可以积累得到吗？其实不是的。其实你在专心做音乐，然后你了解哪些？你在看你的报表的时候，你了解哦，原来这样子的歌比较多人听，因为你会看到你的点播次数。嗯、你会在我们清楚的报表看到这个歌的点播次数，你就会知道说，原来哦，市场上大部分的人今年喜欢这个歌，或者是上半年喜欢这个歌，下半年喜欢另外一种歌。你会对在你会在这些音这些报表里面看到你自己也许更适合走的方向，在这个方向的调整，能找到自己最擅长、最有自信的这个歌曲上。慢慢换来的收益，我记得以前 Landy 跟我讲一句话，我觉得还蛮对的。他说：“音乐人其实专心做音乐，把音乐做好是你的天职，而因为这些作品获得的收益，它是慢慢慢慢获得的，慢慢慢慢体现的。那个都是你必然会得到的。如果你把前面的努力都做到了，它是自然会发生。可是你如果都没有做到，那它没有发生，你也要接受这个事实，因为不是每个人。”不不是每个初阶音乐人，然后被接生辅助就一定能够赚大钱。我觉得话不是，可能不能这么解读啊。只是接生的重点是在我们尽可能的协助音乐人去专心做创作，在我们的报表里面去解读对于这个音乐自己音乐事业的未来应该要抓的重点是什么。我们讲二八理论，你最擅长做的事情，请你花百分之八十的时间去做；你不擅长的事情。麻烦你去找一个专业的公司，让他花八百分之八十的时间去做，但你只要花百分之二十
0: 的时间在那些事情上就好。这样理解吗？嗯嗯，明白明白。对，那说到这里的话呢，我其实想说跳出我们这个三人组这个身份，这个主播身份来问一下，就是其实比如说小吉，那你你们其实齐齐发行那些音乐之后，你们有没有跟你们所呃就是这些乐队啊、这些音乐人其实有讨论过发行之后的一些数据啊、收益啊？的一些可能，呃，担忧或者是开心，或者是一些有收获的东西，你们是怎么样去看这个事情的？呃，我我补充一句，就是呢，因为我其实对于琪琪也算是、嗯、呃，一直都有在了解，并且有在里面，嗯、我是他们的年度 VIP 嘛，
2: 哈
0: 哈哈哈哈，那就是我自己封的了，<笑>就是呃，但是我是觉得，就作为一个音乐爱好者来讲，就是琪琪的东西是好的，但是他好像每次发完之后，嗯，就没有然后了。
2: 嗯，对、呃
0: 。如果是你说后面的演出什么的话，纯粹是看小吉他们的经历跟精神跟,跟喜好，就偶尔可能会有一些。所以，我是在想说，哎，你们是真正的是觉得这个是你们的最佳的理想的状态，还是说其实你们也有在担忧的一些一些东西，其实，在你们心里面在想的。没有，所以就
2: 是确实这个问题也是我最近在想的。嗯，嗯就是说呃，包括现在呃，像接生做这些，我觉得都是很好的。对于音乐人的一个服务，那但其实我们作为一个所谓的厂牌，其实我以前我也不会跟大家说这个是一个厂牌，因为我觉得我们也没有真的提供到一个厂牌应该可以给到音乐人的一些辅助，就像杰森现在所做的那样。当然，虽然我们就是呃我们的想法很多是有共通点的，比如说我们想要一些不被人知道的乐队。被更多的人听到，被更多的人知道，但其实我们自己做的东西是不太够的，啊，然后也比较随性一点，然后包括你刚才说的那些报表那些，其实我们基本上是没在管的。<笑>当然，我们也有，我们也有一些平台的，就是比如说我们呃一些网络的发行的这样的一些业务，但是其实我们很少会真的去。呃， 去 管， 因为很确实很多音乐 人， 我们像就像刚才舒美姐说 的， 我们可能没有这个呃体量或者是一些呃资源可以去跟一些平台去 谈， 所以很多时候我们就就是让它自然的去发酵 的， 没办 法， 我们没有办法做到说我们可以像接生一样去。呃，跟这些公司去对谈，或者是花一年的时间，这确实是我们不足的地方。嗯、所以我也在想说，我们是不是要到现在了？其实我们也差不多有五年多六年了。嗯、所以其实我们也在想说，是不是要转型一下，或者是我们就是更认真的去看待这个事情？这也是我最近在在想的。嗯嗯
1: 。其实可能做独立音乐这种事情就是这样的，要不然。就是会陷入这个做创作还是搞经济、搞钱的这个一个两难的困境里面去，<笑><对><笑>因为你又不太可能完全的说，我做这个东西完全我就完全不希望他没有收获的，这个也不可能嘛，因为总总是想要获得一些东西的。对，对，对
2: 对对对但是我觉得接生有一个很好的地方，就是我觉得刚通过刚才他们讲的。呃，就是给音乐人做的这些咨询啊，或者是其他的一些服务，我觉得他们好多时候都是站在音乐人的角度去出发，为音乐人着想的。嗯，那我觉得这一点是还是很好的
0: 。这一方面，其实我又想起，其实我们现在少数派的模式也是有点类似，我觉得可能也会有点启发。就现在我们的网站，其实就很多优质作者，这些作者其实都不是我们的员工来的。他们比如说，我有时候会写着非常硬核的文章，什么前两天才发一个很火的，就是通过苹果的 Home Kit 去连接那个 PS 5我我这东西我根本上我自己看都看不懂，但是我其实我是很是觉得很尊重这些人这么硬核的这种玩法，他们才是内容创作者嘛。那我的话呢，就是我的我的那个呃职责呢，就比较像是在做一些商务视频，就比如说接单。去跟一些品牌做广告，我我也很乐于开心的是说，我就是跟老板一块跟商务一块去负责搞钱，然后搞到钱之后呢，我就去把这些钱拿去发稿酬，然后去吸引更多这样的作者加入进来。就目前我们的模式是这样子的，所以那些那些内容创作者他也不用担心说，我这篇文章发出去之后，我花了可能一个月去写，我究竟能不能获得收益呢？他不需要管的，这些收益是我们小众派是负责接管了的。那少数派的做的的费用怎么来呢？这个金额怎么来呢？就是我们会有一些人会专门负责搞钱咯。其实目前是这样子的，<笑>对对对，因为我们对，因为我们其实中间也经历过一些磨合，就是说呢，少数派负责搞钱的人，他究竟能不能尊重这些内容，其实是一个很关键的。就如果是那个搞钱的人觉得说呢，我这么大的精力，我做了这个、我接这个商务单，我赚了那么多钱，为什么要分那么多去给这些作者？我不能够把我自己的工资、我的奖金提高一点吗？其实中间是需要一个平衡点的，我们也经历过这样的一个阵痛，就是会觉得说，商务就只是拼命搞钱，什么样的一些内容的优坏呀，啊,啊，内容的好坏呀、啊，或者是那个呃，出品的那种那种呃质量啊，他都不管，他就只要负责走量。但是我们其实慢慢的就会觉得说，会也像是我们老板有在说了，是有点像是一个吸引力法则吧。慢慢的就是会发现留在我们公司的人基本上都是那种。呃，既有搞钱能力，同时也是会有很大一部分的,的这个思维呢，是很尊重优质内容的。所以我会觉得，可能小维啊这样的角色也会有点类似这样的一种角色在里面吧。就是他可能就是同他会明白说很多一些商业社会运作的原则、一些规则，会明白说怎么样去做好推广，怎么样去做好一些曝光的机会。但是同时，他心里面是自己本身就是一个音乐爱好者。会知道说哪些内容是优质的，哪些是我们，就算是有时候亏钱，我要把它推广出去之类的这样的一种一种感觉吧，可能是我自己感觉是这样子的。
3: 是
4: 的，是的，完全同意。对，就是可能还搞不到什么钱，嗯
3: 、搞钱的事情我来。<笑>对，搞钱的事情我来。<笑>嗯
0: 那那所以我们就也可以了解一下，就是比如说，呃，我们真正知道接生有在版权管理这方面有非常重要作用的话呢，就是月下了。就对我来讲就是月下了，嗯，就是我记得当时也聊过，就是呃月下的那些乐队所选用的歌曲啊，什么改编权呐、啊，什么呃演出权呐、啊。这些都是由接生在统一在统筹了是 吗？
3: 呃， 事实上月下(笑)应该是他的第一季是接 生， 后来因为他们自己学会 了， 他们就自己做了。对对 啊， 那因为我们当时在接这个案子的时 候， 就跟他们说 过， 我们不是一个专门帮别人清版权的公 司， 我们不是靠这个当我们的业务。那他们还是因 为， 他们其实不是为了找我们清版权是。整个月下的节目，它的初衷就是希望帮独立音乐人站到舞台上，然后希望有更多的人给给所谓的乐团机会，了解乐团的养成，所以他们需要贾老师给他们这个节目当一个顾问，那同时也帮忙解就是请借声，因为是基于我们的版权管理，他们觉得在这个情况之下，除了这个节目的内容规划跟呃艺人的推荐啊乐团的推荐以外，他们同时也希望。整个月，他们是头一次做呃音乐类的节目嘛，所以就需要这个版权是绝对的安全跟合法的。所以在在我们一开始帮助他们的时候，不是就一个版帮你清版权就好的一个立场，而是我们会跟他们开会，不断的开会，几次都是开到晚上十二点，就是去了解这个节目它它的到底它的宗旨是什么，它的目的是什么，它适合它它的它的这个这个节目的属性跟它的特色。需要筛选出来的音乐人在哪一个方向？那这些音乐人他们要表达他们的音乐特色，除了他们自己的作品以外，怎么样在除了他们作品以外的其他人的作品上找到一个帮助他们显现他们音乐特长的歌曲是适合他们的？所以就会有曲库的推荐，这个都是他们原原始发想。那我们在他们的那个原始发想上才发现了，原来他们真的对于。音乐人究竟应该要唱什么样的歌？跟音乐人适不适合，心里面愿不愿意去翻唱别人的作品，尤其是前辈的作品，他们会有一个什么样的心态？我们全部都在这个过程中当中给了他们一些建议，最终选出来的是能够帮助这些音乐人加分的作品。而我们在这个情况之下，是就我们的经验，因为毕竟在行业这么多年，我们是去一家一家的。帮他们就从呃几百首歌筛选出来大概三十首以内的歌，然后帮他们去跟一家一家的只许版权公司解说这个节目的宗旨是什么，它的特色是什么，以及每一个要翻唱作品的乐团的特色是什么，跟他为什么要翻唱这首歌曲？因为很多歌曲是不给翻唱的，嗯，那我们要去说服这些事情。有些人的翻唱标准是行，你要是让我授权呢？你要跟我完全不一样；有些老师是说行，你要我授权，你要跟我完全一样。所以它有不同的标准，所以我们就会基于呃，毕竟我们在行业还是这么多年，我们就用我们认为最适合的方式，去让两兆都能够理解为什么版权要这么买，为什么呃，为什么呃呃版权方要这么要求？它我们是做好了一个中间的桥梁，所以在呃充分了解节目的需求下，帮他们买到了完全符合这个节目未来发展的使用方式。我们是这么帮的。
0: 哎，那这么有没有一个你觉得印象比较深刻的一个例子可以分享一下比如说某一首歌，或者是某一个音乐人的作品？嗯
3: ，我比较我我印象中比较深刻的是有一首歌曲是早期是一个日本的翻唱歌曲，早期就是日本歌曲、嗯。可是它后来因为在更早更早时间，日本作品还没有被保，就是版权还没有被保护的情况之下，一首歌它其实只会有百分之百的版权，这首歌有百分之一百五十的版权。那我们就需要去取得这个授权。那因为原始权利是日本歌，日本歌其实非常非常非常难拿到授权。嗯，那我们就基于也是这个行业的资历的关系，我们知道这个原始权利在哪哪一个地区跟哪一个公司，我们就拜托了这个行业里的朋相关的朋友，去从最原始的日本作者直接去跟他沟通。去讲述这个节目的特性，让一个日本老老师充分理解原来，呃，中国有一个这么棒的关于乐团的节目。所以我们是从先说服了日本的作者同意授权，再说服了那个台湾的国际版权公司，在日本作者已经不排斥的前,前提下，他们就做了授权。同时再，在跟呃台湾的。的早期那个取得了百分之五十的，另外那个五十的，呃，就百分之一百五的另外那个五十的,、呃、的,的翻唱词那个那个就改编词，他其实当时也登记了作品，所以他也有版权。我们再去说服那个老师做授权，所以总共安全取得了百分之一百五的版权。但本来应该他要花两三个月的时间，因为早期我的经验里，们买一首一首日本歌曲，大概要花两个月到三个月以上来回沟通。那个那个。作品我们应该只花了一周的时间就搞定，就是其实我认为版权清版权，它不它不难，难的是在于你需要有行业认识，你知道用什么样的方式沟通，让两让让两造都不会觉得说我就是个买卖，我就是喊价，或者是你们版权公司就是爱钱，就是什么非要高价不可，其实不是这个不是这个概念，是大家必须充分了解对方，怎么样帮。这个歌加分是一种宣传，怎么样帮这个作者维护他的版权，是这样一个立场。嗯
0: 嗯，这个你说起这个，我好像有点印象啊，好像那个翻唱者还写了一封很长的信给那个原唱者的，我好像是的对,对对对，就对对对就,就好像有点被打动的的那个意思，对挺、嗯。对
3: ,对你得跟他解说我为什么要买，不然你只是买卖他们，基本上有很多日本歌是不给不给做华语翻唱的。嗯
0: 是因为当时七八十年代被翻唱怕了吗？
3: <笑>呃，不是，其实是，其实是一些原始的观念，觉得呃是呃版权不会被保护，因为他们毕竟当初就是没有被保护嘛，嗯、所以才会有了所谓的百分之一百五。所以他不觉得呃他不觉得我们会保护他、嗯，但是当时那个情况下，我是透我们是透过了日本的协会，协会里的呃也算是资深的。音乐版权工作人员去帮我们跟那个日本老师当面做解说、嗯
2: 。那呃，我可以问一个问题吗？就是。刚才说到了，不可以、啊<笑><笑><笑>，是不是说太多<笑>不是不是，因为当
3: 你说我可不可以的时候，<笑>你就给了
2: 对方一个没有<笑>、啊、没有，<笑>我,小我主是想要提醒一下另外两个的，因为我们这边两个好像都蛮想说话的，但是我把话抢
0: 完。没有，哦<笑>哎、小小吉他的身份是他的说话是要先付费的，他问问题要付费的，就是咨询费，你的事。逃<笑>
2: 避逃避。逃避<笑>没有，那个就是刚才说到这个保护的这个问题啊，我也蛮感兴趣的。就是说，呃，反过来，比如说，呃，我音乐人跟杰森签了合同，然后呃，在杰森这边做了一个网络的发行，但是如果在这个之后，呃，比如说这个音乐人真的火了，然后他有些歌可能会被。一些 UP 主，比如说 B 站的 UP 主或者其他的一些创作者，他们拿他的音乐去做一些视频的配乐啊，或者是其他的用途。甚更有甚者还，还我还见过有那种独立电影直接问都不问，然后把就是人家的歌拿来做，呃，片尾的主题曲的这种，就是我们都经历过。所以就想说，如果真的发生这种情况的话，呃，杰森会就是会保护到你们的这些呃创作者吗？
3: 会啊，一定会。嗯、我要先说，杰、嗯、声的合作模式有两种，嗯、一种是纯粹的，我只帮你做数位发行，我没有帮你做版权管理。嗯、那这个时候我们就没有我们我们没有版权代理的立场，就是这个这个只取版权，我们没有他的代理立场。嗯我们其实是没有立场去做维权的、嗯，他必须是我今天除了帮你做数位发行，同时也把这首歌的词曲交给我代理，我在有代理的立场上，我才可以去帮你做维权。那你的问题，其实我在我们在最近应该大家在不管是脸书的新闻上，嗯、或是或是我们自己也遇到过那个台湾的作者，嗯、然后他被大陆的电视剧跟电影做做了维权啊、哦呃，做了侵权、哦哦哦。那我们的做法，对我们的做法是这样，就是呃。就我的经验以来啊，就是我们都一定会做这件事情，就是我们会先教会你，你一定要，因为我们没有办法每天都去盯着网站上哪些有侵权啊，除非你去找一个专门帮忙做维权的单位，他才每天帮你监视网站。所以，我们希望这些不管是艺人也好，或是艺人粉丝啊，他发现了这些问题，他一定要做一个动作：，一个是要把链接拿下来，一个是要把截图拿下来，一定要把那个对，一定要把这个侵权的内容把它录一段，一定要录一段啊。嗯先说哦，今天你把链接拿下来，如果他把东西下掉，这链接就无效了，对不对？对。所以链接并不是很重要的，截图很重要，就是你链接的当下的那个截图，最好是把你的电脑页面上那个包含当天日期那个页面都一起截下来。啊、好，今天说这个截图是你做的，没有没有经过公证的截图只能算是个人行为，理解吗？嗯嗯。好，然后再来就是那个录音，就是那个录音是因为你要去证明这个这个片子里的第几几分几秒到几分几秒是你的作品。嗯嗯这个都是个人需要具备的，那当你具备这个，今天就算不是只有接生，你交给律师，他也必须要有这个东西，才有才有办法去跟对方谈。嗯、那接生都会先教会音乐人，你要自己先先具备这些东西，然后我们就会基于你们提供的这些资料，然后去跟对方，我们会去跟对方做协商，告诉对方说你没有经过授权，侵权了对方的作品，该怎么怎么做。在我们目前遇到的案例下。就是不管是节目类侵权了老王乐队的作品，或者是什么什么影视侵权了赵磊的作品，或者是什么，他完全不分啊、呃、名名气大小啊、哦。还有那个陈希光郎、啊、也被侵权过、哦，我们都是在这个对对就就是后摇也会被侵权，他们就是音乐被被某一个电影的一个小的插曲里面用了，只要被发现，我们都会去帮忙。只要我们有版权代理立场，我们都会去跟对方做协商。就我的印象，到目前为止，没有一个协商是不会有结果的。嗯、因为很多音乐人其实他并不并不在意说今天他他被用，他在意的是你为什么没有经过我的同意？嗯，对不对？嗯、对啊对，所以有的人会说，有的音乐人，我我还记得那个之前有一个有一个台北的经纪人，他的乐团被被侵权了，这个经纪人就非常好，他说他说姐，你不用帮我去跟对方要钱。因为我觉得这也是一个宣传，我很重视。可是我希望他在这个页面上打上我们的名字，打上我们的版权公司。所以我们就跟对方沟通，对方也会也做到了、嗯。然后这是一个没有赔偿的，那有赔偿的我们也有做过。当然赔偿他是不是能赔？坦白说，我们都我相信我们现在在在这个在这个录音间的五个人啊，都知道在国内做维权是一个高成本的的事情、嗯。对。所以他的赔偿一定要基于这个行业的惯例。跟你能够去求偿的，他的过去实际案例，他曾经发生过什么样的情况？我们曾我们也曾经，啊，不管是告人也好，谁我们其实都做过。他最终其实要得到赔偿也是有可能的，只是这个赔偿金额不能是你自己去瞎想一个金额，对方就会赔你，因为有可能最终告到法院，最终法官还是按过去案例赔，所以他的金额也不会大到太多，都有可能。可是我记得之前有一个什么日本的一个什么案例，也是他最终他花了一个是呃律师费是一万五，他只被赔了七千块钱，也是有的哦、呃。也就是说，呃，大家要很明白说这个这个这个侵权这个侵权情况下，我们会跟比如说小吉你好了。嗯我们会跟你一起讨论说，哎，这个维权，他现在我们跟对方协商的这个结果是对方是这样这样这样这样你觉得 OK 吗？你说不行，我要怎么样？我们就会相，就是两边会一直协商到一个量，两边都觉得 OK， 这个结果 OK， 我们就会就就会达成协议。不管是我们最终做了合法授权，且对方支付了一个你也接受的赔偿金。或者是对方接受说好，我在这个页面上我补什么版牌、版权什么什么声明，然后但是他必须是有授权期间，一年之后你要下架，这都是有的，我们会做这样子的维护保护，我们接森是会做的，嗯
2: 嗯，了解了解
0: 。另外，我也想从一些普通用户的角度去问一下，就是现在其实大家创作一些呃 vlog 视频啊，或者是一些播客啊，其实已经很常见的嘛。那如果是这样的一些个人的用 户， 他就是直接的用作把这些音乐呢做 BGM， 或者是做节目里面的插 曲， 会有这个版权的问题的 吗？
3: 啊， 肯定是有
0: 的。
3: 呃， 对， 肯定是有(笑)的。(笑)所以 呃， 我在几个两个两个月前好像参加了一个上海的播客的一个讲座哦。那那些播客们也提到这 个， 为什么很多的播客他不敢用音 乐， 或者是敢用哥们的音乐 哈？ 歌儿们不会收他 钱， 对。就是呃，大家还是要记得，就是你使用了别人的权利的，你使用了别人的资产，也就是说，就像你去逛街，你可以随便把架子上的包包或衣服拿穿了就走嘛，嗯，不可以嘛、嗯，对不对？一样的道理、嗯，它不是你的东西，你就去，你就需要去取得对方的同意。嗯、可是很多的播客也好或 UP 主也好，他们其实没有那个耐心，或者是他觉得找这个版权太麻烦了，嗯、找不到啊。呃其实不麻烦 嘛， 吼， 只是大家真的没有那个没有那个顾问去告诉你说从哪里找而已。那我我有最近也刚好看到了几 个， 刚好参加几个讲 座， 跟我有看到一个播 客， 他给了大家一个一个建 议， 我觉得也蛮好的。其实科学翻墙可以找到国外一些免费 的， 嗯， 使用它的音乐内容的一些网 站， 嗯， 这个是可以去参考的。另外，其实不管是抖音也好，是 B 站也好，坦白说，他们都有清版权的机制，只是这个他需要来清版权的这个内容，有没有在他的这个平台上产生了高的商业价值？如果有，他也是会清的。他们并不是完全的就是恶意侵权，只是因为他们没有办法去限制这些上传的内容预审，预审这个版权问题的这个机制可能不是那么的完善，还需要时间去优化它。但事实上，不管是 B 站也好，抖音也好，只要是接生出面维护的版权，是我们代理商的，他基本上只要是未经授权的，要不他们就会来购买，要不他们就会下架，所以是是可以处理的。那刚刚回到你刚刚的问题，他们还是要处理版权问题，的，只是说他们使用的这个音乐，呃，我我在之前的播客里也说到。就是这个音乐到底对这个播客内容或这个 UP 主或者是这个抖音这个视频内容，究竟这个音乐它的意义是什么？嗯，因为基于这个意义授权给你的那个人，他有可能是以一个很低价让你授权，是因为他具备宣传价值。可是如果他今天觉得这个你的这个内容对我的音乐是不具备宣传价值，他可能就会给给你收的稍微高一点。那当然也有有一些使用人说，我不要付这么高，我觉得你就告我吧，你就上法庭吧。最终还是会赔，可能只是赔的这个金额，它是不是符合这个权利人或是不是符合这个 UP 主的期待，这个都只有真的案例发生才会才会有。但是使用别人的作品，我觉得还是刚刚那个范例了，就是你是不可以把别人的包包跟衣服穿了就走，是不可以嗯嗯。嗯，
0: 呃，有，其实我们之前有听说一个说法，就是如果是这个播客这个音频或者视频节目，它本身就是在介绍这首歌的话，它其实是可以去播。这首歌的片段的有没有这样的一个说法的
3: ？没有，没有啊<笑>、哦。就就就比如说
0: 我，我们我们可能会想起来以前像电台那样子，他就可以说哦，接下来我们来去听一下某某乐队的这首新歌什么什么
3: 的。如果这个博客他在的这个平台，比如说吧，网易有博客嘛 ，QQ、嗯、有博客对吧、嗯嗯？好，这个王易的博客跟 QQ 博客，你们在他们的平台上都会找到他这个博客如何使用平台上作品的。方式，它是找得到的、嗯。然后这个平台它会匹配这个播客，它使用这个音乐在这个在它这个平台上面的链接。所以基于这个链接，它其实会有有效去算它播了这个音乐的时间，它其实是会被计算的。哦、这样理解吗？就是、有点像 YouTube， 像
2: 那个就是 YouTube， 它会那个有跟那个生时，就是你上传的那个视频里面有这个对对有 ID 的，它可以识别出来。啊、嗯嗯，对。
3: 对，可是那个 YouTube 是 YouTube 是是是，你就播了，他去帮你识别。可是呃 ，QQ 音乐跟网易云是要得先识别，因为我我在上那个播客节目的时候去试过，它是必须先识别它，因为如果识别不到，它就不让你上传这个带音乐、带背景音乐的的播客，它是要先识别。那也跟你们分享一个，就是其实呃有两个平有一个平台，像台湾的 KK Box， 它其实是有为播客准备一个版权解决的方案，叫做。叫做 Take i b o x k for p o d c a s t 它其实是有的啊、哦。另外就是我们最近在在最近我参加了一个讲座，你们可以参考哈，因为不久就会推出。就是其实国家的集管单位是有要想办法帮大家解决这个使用录音版权的问题，它最终会跟各个数位平台达成一个合作，到时候这些平台里面都会有一个机制，去让这些想要使用音乐当背景音乐。的使用人可以找到一个解决使用音乐的方式，以及相对的要支付版权的一个机制，哦、它是会有的，嗯哦、在应该在我,我认为在二二年应该会实现、哦，所以也不用担心。嗯、对，因为因为这个使用，它这个使用太广泛了，也也很频繁、嗯，所以我觉得国家还蛮好的，就是他他知道他必须是一个利用集体管理制，能够让大家都能够在合法安全的情况下。呃，使用音乐作品，对对对，他是有在帮大家想办法
0: 。的。嗯，对，因为这个就确实是我的需求，因为我是在小树派是负责做视频的嘛，我是很喜欢夹带私货的，就是很想说在我视频里面去用上一些独立音乐啊什么的。那我其实跟小吉真正的比较熟络，也就是正是我有一次做视频是直接联系他拿他们当时那个 YBS 的的音乐。来做配乐这样子的，所以就是正儿八经的去找他们拿来拿来授权这样子。其实当时的话呢，也没有什么所谓的正规法律那样的一些程序，就只是跟他口头微信上说一下，然后拿个费用，对，也解释一下我这个视频是干嘛的，为什么我会觉得说想要去觉得他的音乐合适这样子。对，那再来的话呢，后面也试过一次是找那个动物园电子户拿过一次音乐，也是直接在微博上面去私信他们就获得反馈这样子。那刚好他们说他们也是我们的读者。所以就比较皆大欢喜那样子，就是象征性的收了一些费用。所以刚刚淑梅姐、淑梅姐讲那样的一个系统的话，我觉得对我来讲是一个非常好的一个消息，就觉得以后可能就真的是可以更方便的去去获得这样的一些资源了。我觉得，嗯
3: ，对，是的，是的，是其实真的是国家在集体管理这个部分是是有在想办法帮大家想办法，因为它是一个最近太普遍提被提出的问题了。然后另外就是我觉得我还蛮感谢你刚刚那个做法，因为。呃，我我认为啊，大家都是有版权意识的，只是找不到一个比较快捷的方式去安全使用音乐。其实，接生在这个部分也有曾经，不管是跟那个 One， 或者是跟理想、理想、理想国，哎、欸哦嗯，理想,國,理想、哦、国，看理想，对对对，我们其实是会，嗯、对我们其实是会，因为我们也会希望有一些音乐人的音乐被多一点听见，所以我们也是会做授权。嗯也没有也没有再再说今天一定要收什么什么钱，而且我们在每一个授权前都会跟音乐人打招呼，跟他说你的音乐会被用在哪里哪里的背景音乐，他们是知道的，这是一定要告诉音乐人的
2: 。嗯，这样很好哎，就是很多时候有些平台他们是之前是不说了，因为他们觉得签了这个协议，他们就可以直接用就不管<笑>这
1: 样。包括很多很多的矛盾也是发生于这个地方，对，就不管是商用还是个人个人的非商用的这个行为。其实大家都是觉得沟通很麻烦，是不是？我我们做
0: 视频其实也会有跟一些外面的团队合作嘛，就是很多时候他们找音乐，我会发现他们一开始时候找音乐是直接就从网易云上面下载的，他们不会去管这个东西<笑>是一个音乐人呢，还是上面写明是说我是呃可以无版权使用的。但是我之前接触了很多的一些外面的团队，他们是没有这个。这个意识的，而是反而是我们就跟他们反复强调说，不要再从网易云上面下音乐做配乐了，一定要找我们问一下先什么什么的，他们才慢慢的改过来这样子。对，发
3: ,发奖状给你，<笑>发
5: <奖状><笑>
0: 对，感谢他们。<笑>对，因为我们确实是对于版权是是比较看重，而且是非常看重的。对对对、嗯。因
2: 为本来我们也是做创作的嘛，对呀、啊啊啊，所以会比较重视这个东西。嗯、是的，是的对
0: ，对。对，好像现在时间。五点钟、啊，对，我们其实聊的真的是蛮多了，非常感谢你们的分享，真的。呃，那所以对杰森其实未来有没有什么样的一些规划呀，或者是想法，或者是,是,是对，希望说让大家更多人知道一些优质的音乐这样子。今年吧，
2: 就说对，对，就是今年吧。二二年,<笑>對對對年，就是
1: 二二年杰森在这个大陆地区会做一些什么样的动作，或者说有有没有一些现在可以透露出来企划？反正就当我们是个打歌的环节的。嗯嗯。
3: 嗯、哦，其实没有你们想的这么伟大。小薇刚刚已经把健身的规划都讲完了。其实健身就是永远是一个做喜欢的事，让喜欢的事有价值的公司。就，对我们每一年做的事情都一模一样，就是我们永远不会因为。疫情就放弃什么？就是即便是在发行上，事实上也跟大家分享，在疫情期间的发行并没有更少，其实是更多。因为因为已经没有线下了，所以音乐人还是会不停地发行，只不过发行方式它从专辑发行改成了一批货单单歌，因为它需要延长这个发行时间，跟延长这个可以作为宣传的时间，直到它可以有一天线下演出。所以差别在这里。那我们能够做的事情是陪伴这些。因为疫情影响到线下演出减大量减少的音乐人们，在他们的发行上给予呃能够延长他们让，呃他们的歌迷或平台的用户知道这个音乐人还在往前继续走着，还在努力着。我们在陪他们这一段时候会给他们一个陪呃陪伴的时间。先生这件事情是不会放弃的，所以没有什么。呃，不能说什么没有远大计划，是我们没有什么口号式的东西，嗯、对，就是该做的事情都会
4: 都会继续做一些，不会间断，嗯，对就是该该有的没有就就是说就是该该做的发行、该做的演出、该做的其他的，就是各种大大小小的项目、各种活动，其实二零二二还是都会继续往下做，当然就是希望。尽可能的运气好一点，受到疫情的影响少一点。嗯嗯、因为我最近就是刚本来一月份温和治疗的巡演，专辑巡演本来一月份有有十场，然后就是每每一场都因为疫情的原因最后取消和延期了、哦，到现在只剩下明天长沙的一场，就真的只剩下一场。哦、就是这种事情，就是也没有什么办法，但是。大家其实也都开始逐渐变得更坚强了，就是可以一起去面对这些东西嘛。对，就是该走的项目都还是会做，只是就是我们也就是很期待说，就是会有各种不同的新的、更新的乐团，可以把他们的歌传到杰森，然后让我们听到，然后我们可以去接触更多有意思的现在的年轻人。嗯。
5: 哇！我每次发言搞得好<笑><笑>我你<笑>、啊，你在总奇怪。<笑><笑>但其我还，结论就是，这就是接，这就是接生培育出
2: 来的,的,的这巡演经理<笑>嗯、哎。那我还、呃、就是想说、呃、那个你们，我注意到你们去年吧，好像就是做了那个沃斯爆发力的唱片的合集嘛，就是这次还做了一些实体的唱片。那就像现在说的，疫情影响还挺大的，可能很多演出没有办法进行。那你们会不会说，呃，回就是回归这个唱片工业的一些原点，或者是呃，就是进入投入这个唱片所谓黑胶复兴的这个浪潮，然后开始做一些实体的唱片这样子呢？我我
3: 我觉得不会， oh. 就是不是说不能回归、oh. 是。嗯， 杰森本来就是在协助音乐人学 习， 在数位发展的这个未来 下， 学会怎么去生存 啊， 延续自己的音乐事业。那不管你们现在看到了什么卧室爆发 力， 这些其实都是基于这个项 目， 它需要的一些音乐人需要在 呃， 不管是线下演 出， 它需要一些呃能够留下来的纪念或周边。它不是基于 对， 它不是基于回归。呃，卡带或者是黑胶，不是基于这个、嗯、这个目标而、嗯、而规划的、嗯，它不是这个概
2: 念。哦、嗯，所以就说这个。哎、嗯，嗯、你说我们是不
3: 是？嗯，啊，不是不是、嗯，对。不过你说我们是不是有黑胶？有没有三寸黑胶，但它也是一个周边，它绝对不是因为回要回归黑胶啊、
2: 嗯嗯。嗯，好的。好
1: ，那么最后还是讲一个之前热门的话题，就网上有一个传闻，就是说很多人觉得这个。华语乐坛就完了。那我们今天总结一下，你们作为这个根深在华语乐坛之间很深的这个这个从业人员的身份，你们总结一下华语乐坛完了没有？来作为我们今天最后一个。<笑>
3: 我为了这一题，我还特别写了一个稿
2: 。Oh, okay, 写了一个稿这,这就是你的时间，<笑>现在是都交给你 Solo, <笑>我要先，
3: <笑>我要先说一下，我觉得华语乐团没有完了这一说。嗯啊、呃，因为其实你们在前面的 CMA 讲的入围名单里面，你可以看到非常非常多的行业内，经过行业内很多专业的老师们评选出来的非常优秀的音乐作品。所以真的没有玩的这件事情。嗯
1: 、对我我也
3: 是这样觉得、哦。我觉得，嗯，对。然后而且因为过一阵子你们应该就会看到那个 CME 它最终选出来的那个不是入围而是得奖者。嗯、那我我,我认为呃很多很多很多平台上面它会有的一个不管是榜单也好，某某奖项的一个结论也好，它只能代表在这个平台或在这一段期间，在用户的喜好下它出现了这个结果。但它不是，它不是，它不能代表华语乐坛的未来就怎么怎么地。嗯，我觉得很难。你看那个，你看街声，或者是我们刚刚前面聊了那么多，或者是你看派哥派新歌每周三。只要这些音乐人不停，华语乐团不会
4: 玩。只要我们还在工作，<笑>我们现在
0: 每个人都还在，五个人怎么配？<笑>哇，我我们单单不,不起，担不起，单
1: 不起，明天就休息，<笑><笑>明天就玩是吧？<笑>明天就玩。
3: <笑>不行不行，小吉，我们要一起努力。
2: <笑>好的，好的，好的。嗯嗯
0: ，那我们真正的最后要不要来个打歌环节？那肯
2: 定是要打歌的，就是、推一
0: 下
1: 对，还是要推荐一下。那么杰森最近有没有说遇到什么特别想要分享给大家听的音乐？因为刚好你们在这里，我们就不用去再找授权了，你们马上就可以解决授权的问题，<笑>就可以在这期节,<笑>节目里面播出来了。<笑>可以吗？可以？应该不可以的吧？应该不可以,吧,不可以
0: 吧？我
1: 没事那、啊、总有可以。不会不会可，可总有可以,
3: 有可以。我在想什么什么歌可以给你们播？因为我们每天都有好多的发行，小
2: 薇，你要把小来点哥们的发
4: 行。呃<笑><笑>啊、哥们儿来，没有啊？脑子里就一一下想到的就是 ，Rich Brian 今天是不是发了歌？但是我，但是可，可我不较,较想推 NoNo 的《坦白》钢琴版嘞。哦,哦,哦 ，NoNo 的，就是、哦、NoNo NoNo， 你们应该知道吧？知道<笑><Brothers 吗><笑>。对对对对，这、嗯就是 NoNo 的一首很热的歌，叫《坦白》嗯，然后他的新的钢琴版本的。嗯，这一版、哦，然后最近才发的
2: ，哦、嗯，好,好的，嗯，你确定这个我们可以放吗？嗯、
4: <笑>可可以
2: 、哦、的，可以的，我确定百分之百、嗯、对，我好哎，好,、欸好欸，我
3: 我没有问题，我会去跟 NONO 本人说，<笑>哦、哇,<笑>哇,哇，可以可以
1: ,可以，我们要把这句话,這句話刻
3: 出来，刻到，然后
1: 放到我们放在小吃外。对，刚
3: 刚刚刚不是有说吗？就是我们所有的授权使用都会跟作者。音乐人本人说，然后因为我们的确是他的版权代理，我们不是只有说会发行，我们的确也是他的版权代理商，在版权代理商的立场上，我才可以做这样子的承诺、嗯。嗯，好
5: 好的，好的。好的
6: 交代，你就像个妖怪，占领我每个白天黑夜。笑、hey、起、yeah, oh, hey yeah, hey yeah, 来是乖小孩，哭其实我要爱。All right, all right, 带你去游乐园坐飞碟， yeah, oh, 飞 yeah, 送你一堆项链但你不戴，陪你入眠的娃娃我离不开。Yeah, 睡得香，打着马甲的心吗？ Oh, Like a paradise, 天使们在做 lonely boy。你什么都不用害怕，因为你有我在。The 感觉 always right， 让我打个领带，来帮助你 tonight。Yeah。电影般的洁白 ，Today's a great day，there day for you, baby。那飞起的鹰，无数璀璨的灯光，闪烁光芒都环绕我，快看着我，请你把皇冠交给我，把责任也交给我，什么都交给我，全依赖我。我的快乐 all about you， 你的快乐 about me， 我对你毫无保留，写我的全都丢给你，我现在坦白，美丽花用我来给你灌溉，宝剑都看坏不了我的盾牌，莫敢到的光头无法按耐，最饱满的爱没有山寨，最纯的牛奶必须涵盖。o、okay, k 我坦白交代，你就像个妖怪，占领我每个白天笑起来是怪小孩，哭泣是我要爱。带、right, right. 你去游乐园坐飞碟， right, yeah. 送你一堆项链但你不戴，陪你入眠的娃我已离不开。睡得香，打什么架都行不来。Oh my queen, oh my queen,、oh、有你家的地方、oh、like a paradise， 天使们赞颂 ，long l i v l i 你什么都不用害怕，因为你有我在。
1: 感谢我们杰森今天花这么多时间给我们参与到这期节目，然后也给
0: 没有，我先先打断一下，其实我也想插播一首了，就是之前也应该可能应该也是杰森会有联系，就是十个小张、呃、啊，也对、哦、可以吧？因为十个小张的话呢，我们小猪妹跟他也蛮有渊源的，就是呃、啊、之前我我在那个小吉的那个、嗯、呃三十、那个呃、人三十曲上面有听到他嘛，然后后来我们也在做一个分享会。就是把给邀请过来做我们的分享嘉宾这样子，然后呃，我们所有人其实都蛮喜欢他的整个呃感觉啊，包括他的音乐什么的都蛮喜欢。所以呢，上次说接生办他的那个专场演出，我们也是第一时间买了票这样子。不管不不仅是我，我的老板也去买了票。但是很遗憾的就是他取消了嘛，对，所以
3: 放心，我们会
0: 他是延期，那、啊、对延期对对对、嗯，但是就所以呢，这边先给他打一下歌喽。他刚刚也出了一个新的一批嘛。对、啊，是的，
3: 啊、是的，啊、
0: 谢谢猫哥舞手。嗯，对对对，好
3: 然后他的那个延期演出的时候，反正我我一定会，我跟小薇应该都会去看。好啊，好啊，
0: 我我跟我跟不大那里只只差两个地铁站，很近的，我经我经常去的<笑>对，我经常找小美玩的。
3: <笑>好,好,好，感谢好你，我帮小张谢，谢谢你。
0: 好的，那就,那就咱们这边差不多了。对，我们。也感谢杰森两位对
1: 参与到今天节目里面、嗯，为大家分享了这么多对很多很多的对很、嗯、很内幕的这种知识，嗯学习就是、受益匪浅。对对对对对,
0: 对，好，那就谢谢淑梅姐，谢谢小维，我们以后有机会线下见啦谢谢。好，拜拜、嗯。拜拜，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜
5: 的习惯，这都还是小意思。嗯